0: おはようございます、えー。2022年4月の15日金曜日、えー、今日はですね、えー、っと昨日の、まあ、続きというか、ちょっとケアレスミスについて話をしたいと思います。よくですね、ケアレスミスをなくすためにという、まあ、質問を受けるんですね。でこれは、えー、本人から受けることはないです。なぜなら、本人は意識をすれば、まあ、ある程度改革できるだろうということが分かっているし、まあ、もしくは本気で考えたら、えー、解決策は、えー、見つかるはずなので、おそらく保護者の方や、まあ、それを見てる、まあ、大人ですよね、その子供を見てる大人の人が、まあ、ケアレスミスをなくそうというふうな時にどうするべきなのかっていうふうに、まあ、要は考えると。で私のまあ、意見として、まあ、模範回答なのかどうかわからないですけれども、まあ普段からやっぱり意識しておくことが大事だっていうことはまあ伝えますで普段からの意識というのは、まあ、当然その練習でできないことは試合でできないわけですから、まあ、あの宿題やるときにもケアレスミスを意識しながらやる、まあ、これが一番最善の策だろうというふうには思っていますでえー、っとただなんかこうしっくり来ないなと思われてる方もいらっしゃると思うんですけど私自身もそこにはしっくりきていなくてケアレスミスっていうのはまあそもそもですねあの本人が自覚しないとなくならないっていうことも一つなんですけど、えー、もっと掘り下げると起きるものなんですよねケアレスミスというのはヒューマンエラーは基本的に起きるわけですをを考えて対策をしないといけないいいとけけわですつまり、えー、80点を取ろうと思って80点の勉強をしていれば普通はケアレスミスが起きるわけですから8以は取れないわけなんですよね理論的に言えばだからまあそれが12問なのか23問なのかわからないにしてもまあ80点は無理で70点とじゃあまあ仮に90以上取ろうと思ったらって言ったらやっぱり100点取る勉強をしないとダメなわけですよねで100点を取る勉強しているところで、まあ、初めて、えー、ケアレスミスがなくて100の可能性があって、まあ、ケアレスミスが出て90代という可能性があるとだから、えー、実はケアレスミスをなくすっていうのは本人の自覚がまず大事なのは絶対です、まあ、自覚すればですね、まあ、例えばその具体的に言うと問題を早く解き終えて見直しの時間を今までよりもたくさん作るとか、まあ、そういうことがこうできるわけなんですけどそれがもう見えれば、まあ、問題ないんですけど一番改革しないといけないのは起こるものだっていうことをちゃんと想定して対策を打たないといけない。だからどんなテストであろうと100取れることっていうのはすごいわけですよね。ミスが起こる可能性っていうのはまあ人間なわけですからあり得るわけでそれを見越した勉強しないといけないと。それれなのにケアレスミスミがが多かかったたら点数が取れませんでした例えば60代ですっていうふうに言われたら何点取ることが目標だったのって言われて80って言ったらあ80取る勉強しかしてなかったよねっていう結論に至ると。だからもう自覚がないとそもそもなかなか治らないものではあるんですけどそもそも起きるものだっていう観点から要は見てあげることの方が大事かなというふうには思います。つまり80ぐらい取れたらいいやっていう昨日の続きではあるんですけど、まあ、これぐらいでいいやっていうような、まあ、表向き揃える勉強では、まあ、当然ながら、えー、とびっくりするような点数は出てこないっていうことですねびっくりするような点数が出てくるときはおそらく問題が簡単だったか、まあ、何度でも言ってますが自分が勉強していたところがたまたま出たかですよね 100% の勉強っていうのはそういうことだけですねだから今のことが自覚できていないと結局ケアレースミスっていうのはまあ起こるものだって自覚できてなかったら準備の段階で完璧目指さないですよね。ま,あ、またちょっとこの話が、まあ、それるわけではないですけれども準備の段階で意識ができてないからいくら問題集10周やっても点数上がらないですよね。いや10周やることを目的にしてるんでその10回がどう結びつくかをやっぱり想像しながらやったり。まあ、そういったことを含めてやると初めて95以上がコンスタントに取れるといったところですね。でまあ朗報ではあるんですけどじゃあ90代取ってる人と70代の人の差はって言われた、まあ、20点なわけですよね。まあ、細かく見れば、まあ、実は1問仮に3点の問題だとするならば、まあ、約6問差ですよね。6問差って埋められないですかね。まあ、この壁は実はえー、っと逆に次希望なくすんですけどある意味高いのは高いんですけどでもその6問を埋めるための勉強ってそんなに難しいですかねっていうのは私は思いますただその勉強が難しいかどうかで言うと簡単なんですけども意識を変えることが難しいっていうような感じですよねまあそんなこんなでやっていますで昨日ですねあの意外や意外や面白いことに新中学校1年生の、えー、と子どもたちにその私自身が望んでることって何だと思うって言ったらもうほとんどが答えられないんですよねって考えると多分学校の先生が望んでることもわからないんで、まあ、通知を結構危険だなとか思いながら昨日まあはははと言いながら交わしたんですけど実はそんなことを思っててやっぱ相手が求めてることがわからないもんだんな,なもんなんだなっていうような感じで昨日は考えましたちなみに私が求めてることはもう単純に一つだけだっていうふうには伝えてますえー、例えばお土産買ってきてほしいとか、えー、なんか私に対してこういい、いい気分にさせてほしいとか、そんな全くなくて、もうただただ普段の確認テストを取るっていうことだけです。もうそれだけですよね。まあ、それぞれの,あの生徒によって、基準の点数は若干違いますけど、まあ、そこをちゃんとやってくれるかどうかだけですよね。だから真面目にそこに取り組んでくれるかどうかが、私が求めてるところなので、別にアイスが良い悪いとかは全く関係なくて、アイスが悪かろうと、言わ通ってくれたらいい。ししかしまあ多分考えたことがないんでしょうね。相手が求めてることを考えて、まあ、それに準じるかどうかはその子次第ですからね、まあ、まあ以前からも伝えてるというか言っていますけど相手の話を理解することは別に相手の話に共感することではありませんからだから共感をしたくないから理解したくないっていうのはおかしくてでも相手が言おうとしてることを理解するとか意図を組むとかはして、まあ、それに対してそれに応じるかどうかはその人の判断ですからね。そこを一緒くたにするから要は耳を塞ぐっていうようなことが出てきたり理解力がなかなかつかなかったりするんじゃないかなっていうふうにも思っています、えー、最近ですねこう結構こう子供たちと接するとまあさ再度気づくことがたくさん出てきてますので、まあ、そういうことも含めて今後もお話しできればなというふうには思っています今日も来ていただきありがとうございます昨日京都ですね若干ちょっと天気が悪いみたいですけれども明日明後日はまた良くなるみたいでまあ、この春めいた気分がプラスの時に何かを始めてやっぱりこういい方向に向かったらいいんじゃないかなといい方向に向かわなかったとしても始めるっていうことがもうそれだけでプラスですよねまあそういうふうにこう何かしらをこう新しいことを始めていけたらなというふうには考えています、えー、本日も聴いていただきありがとうございましたでは次回お会いしましょう